1: Pura Vida, gente, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy un poquito más tarde con este mensaje de la Cámara Nacional de Radio y pues eh, terminamos ya la semana con este viernes eh, caluroso, sí, soleado, ojalá que lo haya podido disfrutar en algún ambiente sabroso para recibir ese sol que nos mm, cobija a todos muy democráticamente para... Mm, eh, recibir esa ese calor, ese calor que tenemos acá en el trópico, en Costa Rica en este llamado verano que vivimos, muchas gracias amigos amigas por estar en sintonía el, el programa termina la semana como dice Alberto siempre, prepárese para el fin de semana porque ya esta señal, estas ondas radiofónicas en el 89.1 FM O también en cualquiera de sus dispositivos que usted quiera escucharlo Indica que ya el fin de semana está comenzando Y con eso pues el descanso ojalá para todos Bueno, la confirmación hoy de eh, el primer caso en Costa Rica de coronavirus Así que pues ya tenemos un caso importado Porque una... Mujer de 49 años, proveniente de Estados Unidos, es la primera persona que da positivo en relación al coronavirus en Costa Rica. Y pues la paciente llegó a Costa Rica con su esposo el domingo primero de marzo sin síntomas al aeropuerto Juan Santa María, visitaron Alajuela, visitaron Punta Arenas por lo que se realizan las investigaciones, dice un comunicado del Ministerio de Salud, desde dichas áreas para darle seguimiento a los contactos, así como a las 152 personas que viajan o viajaron en el vuelo que los trajo a estas dos a estos dos estadounidenses a nuestro país. Así que, bueno, si usted estuvo en Alajuela, en Punta Arenas, en lugares turísticos y vio a algunos estadounidenses, pues eh, ya sabe, podría... Eh, ojalá no esté experimentando ninguno de esos síntomas que son eh, los síntomas de gripe, síntomas eh, que podrían estar relacionados con el coronavirus. Pero ya saben, amigos, amigas, lo peor del coronavirus, lo peor de los virus, lo peor de las pandemias es eh, el pánico que podamos tener la ciudadanía y justamente ayer hacía yo un comentario sobre el tema de la responsabilidad en los medios de no generar ese pánico. Así que ese titular que alguien puso ayer equivocadamente, pues hoy ya es válido y ya está el primer, la primera persona contaminada. Lo, lo, lo cierto también es que no hay todavía contaminación interna en Costa Rica, es decir, no hay eh, contagio en suelo nacional, sino que es un caso importado. Vamos a ver cómo dura eso. Hoy ya escuchábamos en el boletín de noticias que se confirmaba también en Perú y en Colombia, así que ya América Latina está... Empezando con el conteo de eh, afectados, pero mm, empezamos con las noticias, vamos a hablar más adelante en contacto telefónico con un especialista sobre el tema, un tema que ha estado de boga en los últimos, mm, las últimas semanas, con el tema de los viajes a, en crucero a Brasil o a Dubái, eh, los influencers eh, que gritan que son millonarios... Bueno, vamos a hablar un poco de qué, qué, qué es Forex y qué son estas redes piramidales de, eh, de millonarios o de gente que quiere ser millonarios y eh, pues no sé si lo lograrán o no, pero de eso vamos a hablar un poquito, pero con información certera eh, de, con un especialista. Mientras tanto, les digo que el número de turistas en el mundo en 2020 sufrirá una baja de entre 1 y 3 por ciento por la epidemia del nuevo coronavirus, pudiendo generar pérdidas para el sector de hasta 50 mil millones de dólares. Esto lo dijo la Organización Mundial del Turismo, la OMT. Antes de la aparición del virus, la OMT estimaba que este año el número de turistas a nivel mundial crecería entre 3% y 4% este año, recordó la agencia de la ONU con sede en Madrid. El fuerte descenso en el turismo mundial en 2020 supondrá unas pérdidas de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares, especificó la agencia. Cerca de 1.500 millones de turistas viajaron por el mundo el año pasado en 2019, más 4% eh, mayor al ritmo interanual. En 2018, según los últimos datos disponibles, se gastaron cerca de 1,5 billones de dólares. Con una caída de entre el 9% y 12%, la región más golpeada será Asia y Pacífico, el Pacífico, dijo la OMT en un comunicado. Esta región incluye a China, el país más afectado, con más de 80.000 casos y 3.000 muertos. Las estimaciones para otras regiones del mundo son prematuras, habida cuenta de la rapidez con que evoluciona la situación, señaló el comunicado. La epidemia del coronavirus impactará en toda la cadena de valor del turismo, pero están particularmente expuestas las pequeñas y medianas empresas, que constituyen un 80% del sector y millones de personas, y muchas de ellas en comunidades vulnerables, para las que el turismo es su medio de vida, dijo el secretario general de la OMT, Surab Polo Likaskvili, citado en el comunicado. La OMT reiteró su llamado a que las medidas sanitarias para contener el virus minimicen el máximo toda disrupción innecesaria para los viajes y el comercio. Desde fines de enero, decenas de compañías aéreas han reducido sus viajes a China y más recientemente a Italia, el país europeo más golpeado. Por otro lado, la OMT pidió apoyo financiero y político para el sector del turismo, un impulso que se incluya en los planes y medidas de recuperación más amplios de las economías afectadas. Así que todo, todo, todo se ve impactado por el coronavirus. Eh, ya en nuestro continente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Reserva Federal a volver a bajar sus tasas y se mostró confiado en que los mercados bursátiles van a repuntar en un momento de incertidumbre sobre la economía en plena epidemia de coronavirus. La Fed, la Reserva Federal, debería recortar y lanzar más estímulo, señaló después de que esta semana el emisor estadounidense recortara sus tasas de interés de referencia en 0,5 puntos de base por la incertidumbre sobre el nuevo coronavirus. El mandatario estadounidense habló con la prensa después de firmar una ley para dotar de 8.300 millones de dólares la lucha contra el virus. Trump ...celebró los datos de empleo de febrero publicados este viernes... ...que mostraron que la economía estadounidense sumó 273 mil empleos... ...después de una semana de turbulencias en los mercados bursátiles... ...un indicador que el mandatario sigue con mucha atención. Bueno, y este domingo es el Día Internacional de la Mujer... ...el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo... Y me gustaría leerles esta reflexión que hace la directora ejecutiva de la ONU Mujeres, Funcil Mlambo Ñuca. 2020 es un año crucial para la igualdad de género. Y los beneficios de la igualdad de género no solo son para las mujeres y las niñas, sino para todas las personas cuyas vidas cambiarán con un mundo más justo donde no se deje a nadie atrás. Es el año de lo que llamamos la generación igualdad. Con el liderazgo de la sociedad civil, nos estamos movilizando para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y conmemorar los 25 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing. Estamos permitiendo que las mujeres participen de las decisiones sobre su futuro. La Generación Igualdad aborda cuestiones relacionadas con las mujeres de todas las generaciones, desde los primeros hasta los últimos años, pero se centra sobre todo en las mujeres jóvenes y las niñas. En la actualidad no tenemos un mundo igualitario, ¿no? Y las mujeres están enojadas y preocupadas por el futuro. Están ra radicalmente impacientes por lograr un cambio. Es una impaciencia que tiene raíces profundas y que se han estado gestando por años. Tenemos algunos cambios positivos para celebrar. Por ejemplo, disminuyó en 38% el índice de mortalidad materna desde el año 2000. Un total de 131 países realizaron reformas legales para apoyar la igualdad de género y abordar la discriminación. La discriminación contra las mujeres se legisló en muchos países hace 25 años. Hoy en día, más de tres cuartos de, la, de los países aplican leyes contra la violencia doméstica. Por otra parte, el número de niñas que asisten a la escuela es mayor que nunca y a nivel mundial participan más mujeres que hombres en la educación terciaria. Si bien hubo avances, ningún país ha logrado la igualdad de género. Aún no hemos puesto lo mejor de nosotros. En todos los países siguen existiendo problemas, aunque muchos de ellos no son insuperables. Mientras tanto, las niñas no ocultan su decepción con la gestión de nuestro planeta, la incesante violencia ejercida contra ellas y la lentitud del cambio en cuestiones esenciales como la educación. Por ejemplo, pese al aumento de la matriculación escolar, en la actualidad una de cada diez mujeres jóvenes no sabe leer ni escribir. Esta situación debe cambiar para que las niñas sean dueñas de todo su poder, ocupen su lugar en el mundo y desempeñen su papel vital en la tecnología y la innovación. Otra meta prioritaria que agudiza nuestra impaciencia es la falta de mujeres en los cargos de poder. Tres cuartos de todos los miembros parlamentarios en el mundo son hombres. Tres cuartas partes. Una solución probada es introducir cuotas de cumplimiento obligatorio para la representación de las mujeres. Cerca de 80 países ya lo han hecho con éxito, y algunos estados tienen gabinetes con equilibrio de género y políticas explícitamente feministas. Esta es una tendencia deseable que debemos ver más, tanto, ver más, tanto en los sectores públicos como privados, donde el porcentaje total de mujeres en los puestos directivos sigue siendo de un 27% incluso cuando hay más mujeres que se gradúan de la universidad. Lo mismo sucede con las mujeres que participan en las negociaciones de paz, donde la gran mayoría de los negociadores y signatarios son hombres. Sabemos que las mujeres logran acuerdos de paz más duraderos, pero siguen siendo marginadas. Los grupos de mujeres y las defensores y defensoras de derechos humanos sufren persecución. Sin embargo, están preparados para hacer mayores esfuerzos. Por este motivo necesitan con urgencia más seguridad, financiación y recursos. Lo que más impaciencia me genera es la desigualdad económica que permanece inalterada. Las mujeres y los niños dedican tres veces más de tiempo y energía que los hombres y los niños a ocuparse de las tareas del hogar. Esto no les permite tener las mismas oportunidades en la educación, el mercado laboral y el poder adquisitivo, es un motor generador de pobreza. Las mujeres jóvenes que mantienen una familia tienen un 25% más de probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza extrema, lo que afecta a millones de niños y niñas pequeñas, con consecuencias que repercuten a lo largo de la vida de la madre y el niño o la niña. La solución incluye la aprobación de políticas adecuadas que fomenten una mayor igualdad en las responsabilidades de cuidado infantil y proporcionen apoyo estatal a las familias y a quienes trabajan en la economía informal. Si bien estamos radicalmente impacientes, no nos rendimos y tenemos esperanzas. Contamos con un creciente apoyo de los aliados y socios que están dispuestos a eliminar las barreras contra la igualdad de género. Somos testigos de la voluntad impulsora de cambio en todas las generaciones y países. Estamos encontrando los problemas que nos unen y que ofrecen oportunidades para romper el statu quo. El aprendizaje adquirido en los últimos 25 años nos demuestra lo que se necesita para acelerar las acciones en pos de la igualdad. La generación igualdad es una de nuestras respuestas, y entre todos y todas conformamos esa generación. Este es un texto de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Funcile Mlambo Nkuka, que pues eh, lo ha escrito y lo ha dirigido al mundo entero eh, a propósito de la celebración el 8 de marzo, que es una conmemoración de un acto realmente trágico de la muerte de decenas de mujeres trabajadoras en una fábrica encerradas hace ya muchísimos años y entonces que se se seguimos conmemorando en busca de la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo entero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el tema que dijimos que vamos a tratar hoy. Vamos a ver si le echamos un poco de luz a este tema de Forex eh, y, y a ver si todos los que nos escuchan se hacen millonarios entonces con ese, con ese tema.
0: CRC
3: ochenta y nueve punto uno
0: radio oyentes informados. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega Agua Cerros de la Riva Agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio Proteger tu salud y la de tu familia Libre de sustancias químicas envasadas sin alterar su naturaleza a dos metros de altura Agua Cerros de la Riva Naturalmente neutral Búscanos como gmail.com Llámanos al 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, continuamos aquí en CRC 89.1, son las 5 y 23, y les dijimos que íbamos a hablar sobre... ¿Cómo podríamos llamar a este tema? Porque no necesariamente el tema es Forex, ¿no? que es un mercado de divisas, básicamente, que ahora Douglas Montero, economista y experto en mercados financieros, nos va a explicar con más profundidad de qué se trata Forex, pero también sobre todo este ruido que ha habido alrededor de esos esquemas financieros y la promoción que le han hecho algunos eh, influencers llamados ahora sí eh, de distintas redes sociales a el tema y bueno, se ha hecho un ruido realmente eh, por todos lados, eh, por lo menos en Costa Rica y, y ya bastante en la región. Douglas Montero, economista, experto en mercados financieros, nos acompaña vía telefónica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por invitarme.
1: Gracias a vos por por estar y por mm, bueno, darnos un poco de luz Vamos a empezar un poco por orden. Primero, que nada, rápidamente, para quien tenga que desconectar la radio ya, si es que alguien anda en el carro y se tiene que bajar, ¿se hace uno millonario de la noche a la mañana con Forex, sí o no?
4: No, jamás. No se
1: hace millonario uno con Forex de la noche a la mañana. Bueno, ya eh, con ese tema elucidado podemos seguir entonces ahora sí con mayor profundidad. Bien, ¿de qué se trata Forex, primero que nada? Porque vamos a hablar de varios temas hoy, pero Forex. ¿Qué es
4: Forex? Todo el mundo habla de eso. Bueno, eh, el Forex, el, lo primero que yo le digo a la gente siempre es que cuando uno habla de Forex o cuando hablan en estas redes sociales o en Internet o de todo lado de Forex, la gente lo refiere como si estuviéramos hablando de un bollo de pan o si estuviéramos hablando de un kilo de azúcar, ¿verdad? Algo que se puede ir y comprar y vender. Porque la gente y dice: es Estoy bien. haciendo Forex, aquí haciendo Forex. Exactamente. Estoy haciendo aquí pizza, ¿verdad? la masa uh -huh. como las. No, o sea, jamás. El forex es, es un mercado financiero, es el mercado financiero más grande del mundo. Cinco mil millones de dólares se negocian diariamente, ¿verdad? Este y el intercambio entre bancos comerciales es lo que es lo que hace precisamente ese intercambio de monedas, pero no es un producto. O sea, yo no puedo ir y decir estoy haciendo forex, estoy comprando forex. Eh, ese es un, una mal, un mal concepto que tiene la gente eh, y que de ahí la, la Internet y gente que lo promociona lo ha dado a entender como que es algo que puedo ir y comprar y hacer inmediatamente.
3: Uh -huh.
1: Pero que, que, ¿cómo funciona ese mercado? Es decir, y obviamente estamos hablando de que no
4: es algo costarricense, dijiste mundial. Bueno, es, es, es muy sencillo, digamos, el Forex, para ponértelo muy sencillo, si usted va a salir... Este, usted va para Panamá y quiere llevarse unos dólares eh, en la bolsa entonces usted va al Banco Nacional al banco cualquiera y dice mire traigo estos 50 mil colones y quiero comprar lo que me alcance en dólares y le van a dar ahí 90 dólares ya usted ahí participó dentro del mercado de Forex porque el intercambio de monedas cuando usted transa una moneda por otra es lo que se conoce como el Forex, ahora eso que le acabo de decir es una transacción muy sencilla uh -huh. si fuera recope el que tiene que salir a comprar dólares para pagar las importaciones de, de, de cómo se llama de petróleo o de combustible pues no va a comprar 100 dólares verdad uh -huh. entonces para eso se recurre al banco al, al banco central el banco central se encarga de comprar el, los dólares entonces igual cuando suceda cualquier importación si fuéramos una fábrica de cerveza y estamos mandando cerveza a China, ese intercambio de monedas es lo que se conoce como Forex. Para esto hay expertos en el mercado internacional, y cuando le digo expertos, son expertos de verdad que se conocen como traders de monedas que trabajan en bancos en Europa, en Estados Unidos, en Londres, en Australia, ¿verdad? y manejan cientos de miles, de millones de dólares en transacciones diarias. Pero tienen sistemas, están preparados, conocen y se entrenaron para hacer eso porque transan cientos de miles de millones diarios.
1: Uh -huh. Pero claro, porque cuando uno va a cambiar 100 dólares, que esté un color más arriba, un color más abajo, no, que uno consiga un precio un poco más arriba, un poco más abajo del dólar no te va a hacer una, una diferencia grande en lo que vas a obtener. Vas a tener un dólar más, un dólar menos, digamos. no Pero cuando vas a, vas a intercambiar moneda eh, en grandes volúmenes, con grandes sumas, obviamente ahí sí eh, hay que poner mucha atención de a, a qué precio cambias esas monedas.
4: Claro, sobre todo porque los mercados internacionales de monedas y ya tal vez viéndonos un poquito más técnico, los mercados de monedas cotizan en lo que uno llama cuatro decimales. Es decir, si a usted le preguntan en el mercado internacional, ya, ya cuando usted está transando monedas internacionalmente, usted le pregunta, mire, ¿cómo está el euro? Y a usted le van a decir, el euro está en 1.0915. Son uh -huh. cuatro decimales. Y generalmente las cotizaciones se dan por los últimos dos decimales. Si como vos decís, estamos transando, vamos a comprar 100 euros, pues, no, no, ¿qué más da? Pero si estamos comprando 100 millones de euros, esa diferencia se hace muy grande. En estas plataformas y en estos eh, llamados que se hacen a través de Internet y donde sale la gente disfrutando de una copa de vino y diciendo, mire, qué cansado que es trabajar y mientras tanto mi dinero hace, lo que le están diciendo a la gente es que usted puede Mágicamente, ¿verdad? Eh, interpretar cómo se van a mover las monedas. Entonces, usted puede estar comprando dólares de los Estados Unidos, pero a la vez está vendiendo yenes de Japón. Y uh -huh. entonces uno podría decir: bueno, la economía de los Estados Unidos tiene mil cosas que le afectan, Japón tiene otro tanto que le afectan, y cómo hago yo para saber de un momento a otro que efectivamente si yo compro dólares voy a ganar. ¿Cómo hago si no sé si cómo es la tasa de interés de un país comparada con la de otro? ¿Cuáles son las exportaciones de un país? Para esto se requiere mucho tiempo de estudio de una cuestión que se llama análisis técnico uh -huh. y además mucho estudio de cómo son las condiciones económicas del país. Por ejemplo, en, en la introducción de tu programa, decías que hoy se reportaron los empleos en Estados Unidos. Uh -huh. Hoy, por todo lo que está sucediendo con el coronavirus, pues ese reporte de empleos no tuvo un impacto en el mercado. Pero si no estuviéramos ante eso, el reporte de empleo de los Estados Unidos hubiera movido diferentes pares de monedas alrededor del mundo. Y vos tienes que estar atento a eso, eso,
1: si estás trabajando en ese
4: mercado. Pero para eso, usted tiene que saber si el reporte eran 273 mil, ¿cómo me afecta si hubieran sido solamente 50 mil? ¿O qué hubiera pasado si hubieran sido 300 mil? Uh -huh. ¿Se hubiera movido el dólar hacia arriba, el dólar hacia abajo? ¿Se hubiera movido el euro hacia arriba, el euro hacia abajo? ¿Qué le hubiera pasado al dólar surcoreano, por ejemplo.
1: Ahora, pero, ¿es en esos temas en que están trabajando uh -huh. estos influencers que dicen estar en Forex?
4: Es que lo, los, vamos a ver, eh, la, la persona que le trata de vender a usted a través de, de Forex, eh, a tra perdón, a través de un influencer, o a través de una plataforma, de una academia, eh, Este casi completamente seguro de que no sabe las interacciones que tienen que haber en di entre diferentes variables económicas para llegar a determinar si un precio se va a subir o bajar. ¿verdad? Yo he visto plataformas donde le dicen a usted, con este video de 30 minutos, o si usted asiste a nuestras clases eh, durante dos días y ve este video, le vamos a enseñar la magia del Forex, cómo es que usted se puede beneficiar. Y eso no existe, no existe porque usted tiene que sentarse, estudiar, no solamente la situación económica de los países, sino cómo funciona el análisis gráfico, que como le digo es un análisis que se conoce como análisis técnico. Entonces, cuando estos influencers vienen y dicen, mire, yo le enseño, o voy a traer a un profesor certificado, entonces, bueno, ¿quién certificó a este, a este señor? Usted trabajó en un banco como J.P. Morgan en Estados Unidos, que es uno de los bancos más grandes. Usted trabajó en Nomura, en un banco japonés que es de los más grandes. ¿Cuántos años tiene usted de tradear millones de dólares en Forex para decirme que usted me va a enseñar cómo se hace esto y me va a enseñar la magia? Uh -huh. Además de que otra cosa, nadie, re nadie, refle nadie, nadie va a decir cuál es su secreto y entonces también en estas plataformas te dicen eh, siga a nuestro experto porque él le va a decir cuáles van a ser las formas de ganar dinero
1: claro, pero es, ahí la idea
4: de, de, de estas
1: eh, estas organizaciones o estas eh, gente es captar dinero aunque sea de a pocos, de mucha gente que después no necesariamente les retorna como, como se espera pero a alguien sí la está captando
4: Claro, porque vamos a ver, de, de alguna experiencia que tengo de, de oír gente que se ha metido en esto, ¿verdad? Porque digamos, yo he, tra yo he transado en el mercado de Forex, eh, he comprado euros para comprar bonos en Europa, he transado reales brasileños para comprar bonos en Brasil, he comprado diferentes monedas. Pero, pero cuando a usted le dicen, vea, si usted me trae cinco personas, entonces le voy a dar un bono de trading. Uh
3: -huh.
4: Como que un bono de trading. ¿Esa plata de dónde sale? ¿Y por qué tengo que traer cinco personas para que usted me dé un bono de trading? Eh, ya, yo no sé si eso se convierte en una pirámide. Yo no puedo decir que esto sea un esquema piramidal, como se ha sí. dicho. Pero sí le podría decir que si yo tengo que llevar a cinco personas para que a mí me den un bono de algo, ya eso se, se sale completamente de lo que es un mercado financiero y ya se convierte en la venta de un producto. Y tal como le digo, el Forex no es un producto que yo pueda vender. Uh -huh. Conozco gente que ha metido plata, eh, cuando comienzan, hacen algunas ganancias, quieren salir, y entonces les dicen que no pueden salir porque tienen que esperarse hasta tener tanto número X de transacciones. O conozco gente que entra, ha perdido plata, y le dicen, ok, si usted nos trae cinco personas o diez personas, entonces... Cancelamos su, 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 su lo que nos debe, uh -huh. porque usted nos trajo más personas. Obviamente, esas personas van a generar poquitos, ¿verdad? Porque en estas plataformas de trading de, de, de Forex, no, no es que se meten con muchos mi, miles de dólares, sino que se meten 100 dólares, 50 dólares, 400 dólares, 5 mil dólares. Pero, como dice un dicho, a se mata a un burro. Entonces, si vamos poniendo de a poquitos, por un montón de gente, al final es un montón de dinero que se está metiendo ahí y alguien se lo está dejando.
1: Sí, de repente alguien pierde 10 dólares que participó, alguien pierde 300 dólares con los que participó, pero alguien se está dejando la suma de todos esos poquitos que, eh, que logró, logró captar. Estamos hablando con Douglas Montero, economista, experto en mercados financieros, eh, no solamente sobre mercados financieros, estamos hablando sobre eh, este ruido mediático que se ha generado a través de los influencers y los ecos que todos quizás de alguna u otra manera hemos realizado en, en redes sociales sobre la, la, la vida de millonarios que algunos dicen tener en realidad para ven, vender o para mmm, ayudar a engancharte en ciertas eh, organizaciones o empresas que luego tratan de ir captando más y más eh, personas aportando dinero. Diría yo, sin conocer, eh, y por eso te estoy preguntando a vos, eh, que ahí está el negocio de, de esas de esas organizaciones, en, en, en abrir la mayor cantidad de bocas de entrada de dinero, ¿no?
4: Claro, y es que la, la, las personas, eh, no solo en Costa Rica, porque esto no pasa solo aquí, esto sucede en muchos lugares alrededor del mundo, eh, quieren ganar rápido quieren que, que obtener resultados de manera inmediata y claro donde le sale una persona diciéndole mire yo ayer invertí tuve una rentabilidad de tanto o ayer invertí 100 dólares y hoy me amanecieron 125 en la cuenta entonces uno podría decir bueno de 25 dólares no es un montón pero si hubiera invertido mil hubiera tendido 250 y si hubieran invertido 10.000, tendría 2.500. Uh -huh. Entonces la gente se motiva. Estas estas plataformas cobran una comisión por operar. Pero además de eso hay otra cosa importante en, en esto. Y es que el mercado de, de, de monedas es un mercado que se hace financiado en la mayoría de las veces. ¿Qué quiere decir financiado? Que Fernando se mete a una plataforma de estas y pone... 100 dólares, y uh -huh. entonces le dicen vea Fernando, usted puede poner esos 100 dólares y comprar 1000, y usted dice ¿cómo? bueno, porque si usted si usted pone 1000, va a ganar sobre 1000 y no sobre 100, entonces claro se está magnificando el efecto uh -huh. pero, lo que no te dicen es que bueno, igual como las cosas suben, igual bajan entonces, ¿quién es el que presta la plata? la plata la, plata la presta el, el, la plataforma esta te prestan 900 dólares por los mil que vos pusiste, quiere decir que estás financiado 10 a 1. Si las cosas van a tu favor, perfecto. Pero si van en contra, puedes perder no solamente lo que pediste prestado, sino los 100 dólares que pusiste eh, inicialmente, y ahí es donde uno puede perder, digamos, todo lo que invirtió. en, en este vez caso, de ganancia,
1: tener una deuda.
4: Exactamente, y ahí es donde entonces he conocido, tengo gente que me ha dicho Los que estoy perdiendo plata y entonces ahora me dicen que más bien debo. No solamente perdí lo que puse, sino que debo. Y por supuesto, usted debe porque usted entró al mercado lo que uno llama apalancado, uh -huh. que es lo mismo que decir entró financiado. Endeudable, y eso no sé. pues. esas son cosas que generalmente no se dicen tan transparentemente y el nivel de apalancamiento en estas plataformas Puede ir de 10 a 1, 20 a 1, 50 a 1. Entonces alguien le dice, mire, si usted mete 5, podemos comprar 1.000 a la puña. Está súper apalancado, lo cual puede magnificar tus pérdidas exponencialmente.
1: Ahora, sí, sí hay gente que trabaja realmente en el mercado de divisas en fo eh, utilizando la eh, Forex como espacio de compra y venta de divisas en Costa Rica. Y esa gente, pues, tiene una, una profesión y trabaja y le mueve eh, capitales a, a otras empresas. En fin, hay toda una, eh, una actividad económica alrededor de eso.
4: Por supuesto, por supuesto. Digamos, si usted va a. Que no tiene nada banco. que ver
1: con <ríe> eh, estar haciendo eh, Forex, como se decía o como se dice en redes sociales, hacer Forex a trabajar lo que promocionan estos influencers. No,
4: no, no, no. Y, y si sí hay gente que trabaja, si usted va a cualquier banco comercial del país o inclusive en el banco central, eh, hay lo que se llaman traders de moneda. Un trader de moneda es la persona experta en comprar y vender moneda. Entonces, Tiene que estar vista, sabiendo
1: cómo funciona el mercado en tal país, en tal otro, en tal moneda, en tal otra. Tiene que estar claro, a, al tanto, al segundo de todo eso.
4: Hay muchas variables que influyen dentro de un, del comportamiento de una moneda, por ejemplo lo que estamos viendo ahora con el coronavirus es es, es importantísimo lo que está sucediendo en el mundo, bueno eh, las bolsas han cerrado a la baja lo más bajo desde la crisis financiera del 2008 eh, hay, hay una reacción extremadamente de pánico yo creo no, no es para que las cosas se cayeran tanto pero bueno, esa caída en las bolsas afecta va a afectar probablemente exportaciones, importaciones, las líneas aéreas se han caído, por ejemplo, American Airlines, las acciones han caído casi un 50%, Delta Airlines, las acciones han caído, entonces todo eso va a tener una repercusión probablemente en el valor de las monedas, porque al darse menos viajes, llegan menos ingresos a otros países y por lo tanto entonces esa moneda se puede depreciar en el mundo, entonces la, el esta semana el Banco de Reserva de los Estados Unidos es una baja de la tasa de interés. Eso afecta las relaciones comerciales en el mundo, afecta los valores de las monedas en el mundo. Todas esas son cosas que si usted quiere participar en el mercado de divisas o en el mercado Forex, usted tiene que conocer y estas personas que estamos diciendo que trabajan en bancos lo conocen perfectamente y saben la interacción de esas variables. Y no están pero, en cruceros en Brasil. Si un muchachito, perdón, si un muchachito de universidad eh, que está recién entrando ve una promoción de que de la noche a la mañana me hago millonario y pone 200 dólares ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué conoce él? ¿Cómo va a saber que, que es mejor comprar dólares australianos que comprar dólares canadienses o que comprar eh, euros? ¿Con qué criterio define qué es mejor? Es, es, es difícil, es, por no decir imposible, que una persona sin conocimiento de la realidad económica mundial pueda participar eficientemente con probabilidades serias de ganar en, en el mercado si no conoce esas interrelaciones.
1: Ahora, la voracidad que han tenido eh, estas empresas, eh, o organizaciones o grupos que buscan alimentarse de más y más gente, aunque sea gente humilde, poniendo... 50 dólares, poniendo 100 dólares, poniendo lo que pueden y eh, asumiendo deudas, como bien explicabas recién, Douglas. Eh, eh, estas, estas organizaciones hacen todo este ruido, juntan a estos eh, influencers y buscan realmente eh, engatusar o, por lo menos, eh, en, bueno, atraer, por no decir otra palabra, eh, a más personas. Porque ahí el negocio de ellos es ese, más allá de el negocio de eh, intercambio de divisas que se hace en los mercados internacionales, en el mercado Forex.
4: Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. O sea, aquí estas personas lo menos que buscan, o, o, o yo no sé si, si los que promocionan esto pero las empresas que están detrás las que las que promocionan las buscan a gente para que les propor, les promocione su academia de trading y, y esas plataformas en mi concepto lo que andan buscando es una masificación de un producto entonces al, al masificar ese producto van a tener una mayor eh, un mayor ingreso a costas de un montón de gente que no sabe estoy seguro que no sabe lo que están haciendo. Yo, yo he dado charlas en universidades, he dado charlas en otros lugares, y vea cuando usted escucha las preguntas que le hace la gente que supuestamente participa en esas cosas, eh, hey, uno se da cuenta de que no tiene la menor idea de lo que están hablando. No, no saben qué están haciendo. O hay gente que llega y le dice a uno, mire, usted, usted conoce eh, de análisis técnico, bueno, algo conozco, sí. Ah, bueno, pero entonces usted sabe que cuando pasa tal cosa es de esperar que pase tal otra. En ciertas circunstancias sí, pero eso no es, usted no lo puede aplicar como una riseta. ¿verdad? Entonces, eh, cuando a usted le venden las cosas como que uno más uno es dos, siempre mm, claro. este, tenemos un problema. En
1: matemáticas uno más uno es dos, pero en especulación financiera uno más uno no
4: necesariamente es dos. Claro, y en, y en el mercado, digamos, eh, uno más uno es dos, pero si ya uno se va más adelante en matemáticas, entonces uno este, más dos medios también es dos, porque dos medios al final es uno, y entonces uh -huh. las cosas se pueden presentar de muchas formas, eh, y yo las puedo hacer tan atractivas como yo quiera, poniendo... Eh, cosas que tal vez al final no son. Uh -huh. Entonces, eh, otra cosa importante es, es que estas personas que trabajan en los bancos, que realmente conocen, eh, la mayoría de las veces están transando, comprando y vendiendo contra pedido. Quiere decir que eh, alguien les pidió, mira, necesito comprar 50 mil dólares, necesito comprar 100 mil dólares, al final ellos suman todas esas órdenes, pero es porque alguien necesita esas monedas. Hay especuladores en el mercado que no necesariamente tienen que, que reportarle a alguien y esas gentes también son importantes. Claro. claro. Y, y otra cosa que mencionabas antes, hay gente que vive de esto no necesariamente eh, porque trabaja en un banco. Hace muchos años se puso de moda lo que uno conoce como los day traders o, o traders de un día en la parte de acciones, pero hay gente que ha ido estudiando poco a poco, ha entendido cuándo comprar una, una acción, cuándo venderla, e igual estas personas pueden ir este, comprando y vendiendo alguna moneda, pero no tienen el éxito multimillonario que se menciona en estas plataformas de Internet.
1: Exacto. Muy bien, estamos hablando con Douglas Montero, economista, experto en mercados financieros, que nos explicó un poquito cómo funciona el mercado eh, de divisas, Forex, y también desmintiendo un poco todo el ruido mediático que se ha hecho alrededor de esas plataformas eh, de dudosa procedencia. Muchas gracias, Douglas.
4: Para servirle, muchas gracias por el tiempo y estamos para servirle.
1: Muy bien, gracias a Douglas Montero, economista, que... Eh, que nos, que nos seguimos. Sí, eh, una pregunta. Eh, Humbert sí, 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 bueno, vamos a, a, la, a la pausita y entonces enseguida volvemos con más aquí en A las 5, sin Alberto Padilla,
0: por hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Y es
1: viernes y cerramos semana y cerramos como siempre con Humberto Saldívar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, pues eh, contento de iniciar el fin de semana con vos.
3: Perfecto. Bueno, buen fin de semana a todos. Y, y el tema de hoy, bueno, que está de moda y que preocupa a todo el mundo es la parte del coronavirus, ¿no? Eh, de, si bien en las industrias ya locales se ve la especulación de, de algunos productos o falta de insumos por proveedoras internacionales, en donde muchos empresarios que tuvieron la experiencia del 2003 o 2009, sea del SARS o de la H1N1, pues eh, ya saben a lo que se pudieran enfrentar a mediano o corto plazo, ¿no? Y por otro lado, este aquellos que no, pues que son eh, empresas nuevas, tendrían que especular y, y les doy una recomendación: empiecen a especular en aquellos márgenes que, que les permita mantenerse por lo menos un año en, en operaciones con el mínimo eh, operativo eh, y eventualmente eh, pues esto tener, tendrá un repunte. Sin embargo, eh, ese repunte también es un área de oportunidad. Si bien todo el mundo espera que, que vengan malos eh, malas épocas a nivel industrial, muchos especuladores también están esperando el punto de inflexión en donde puedan invertir en la bolsa para eh, que aquellas industrias que vieron, dieron un bajón en esta época empiecen a, a recuperarse. Yo bien recuerdo en el 2009, 2010, la industria hotelera, la industria de turismo en general, inclusive alguna industria de, de, de metal, este fueron muy especulativas y... Eh, algunas eh, algunas empresas pudieron mantener sus inventarios para después poder eh, venderlos mucho más alto, háblese de la parte metálica, eh, con un margen mucho más alto, pero lo que sí bien, inclusive me tocó estar eh, consultando a una empresa hotelera, recuerdo que esta empresa perdió prácticamente en ese año, no que haya perdido, dejó de ganar un 60% de sus ingresos, por eh, alimentos y bebidas que representaba el 40%, y, y lo cual las, eh, las personas dejan de, de tener bodas, hacer eventos públicos, uh -huh. masivos, etc. Eh, por otro lado, eh, dos años después, esta misma empresa llegó a ser una empresa muy exitosa, inclusive recuperarse de su mala racha y aumentar un 25% de sus acciones a nivel internacional. Entonces, eh, eh, pues para aquellos que logren eh, recuperarse de, de esta caída financiera, les depara a mediano y largo eh, alcance. Si esto se, se logra controlar, ya no el coronavirus, pues un buen futuro siempre y cuando eh, logren, eh, digamos, eh, superar esta etapa de, de crisis, ¿no?
1: Claro, porque hemos leído aquí durante todas las últimas semanas, prácticamente todo el año, bueno, desde que apareció todo el boom mediático del coronavirus, cómo los mercados se contraen, incluso las economías mundiales y ahora, por ejemplo, hablábamos del turismo contraído por el coronavirus y eso obviamente tiene que afectar a, a, a las empresas grandes o pequeñas.
3: Eh, sí, definitivamente, y, y, y no solo, bueno, del turismo y la parte de aviación son las impactadas de, de primera mano, ¿no? Después vienen todos los insumos de importación, que recordemos que, bueno, eh, sobre todo Costa Rica, depende mucho de importaciones porque no es una grande una gran productora, sino más bien de es, es, un, es, una, de, es un país distribuidor. Uh -huh. Pero lo que quiero ver es que dentro de la, de, de la tormenta eh, cuando llega la calma, eh, el, y lo que más quiero enfocar es que aquellos que sean buenos especuladores y logren identificar el punto de inflexión do, cuando se empiece a recuperar esta economía, pues van a tener grandes ganancias y saben distribuir sus eh, riquezas y saber dónde invertir. Una de las recomendaciones es la parte turística, eh, principalmente en aquellos eh, países que dependen más de esto y sobre todo en países... Que sean de, de gran este. que en países que sean en desarrollo. No uh -huh. precisamente que estén estabilizados en su crecimiento, sino que sean en desarrollo. Llámese, por ejemplo, México. Y vuelvo uh -huh. a repetirlo, Emergentes. porque yo tuve la experiencia de esa. de, 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 de ese gran repunte. La recuperación. Donde, sí, de, de esa recuperación, donde varios empresarios, eh, pues les fue muy bien al invertir. La, eh, en, en, esa, en, el, en la bolsa, en la parte turística. En el 2009 cae casi un, un 60%, se recupera en el 2013 y para el 2015 prácticamente esa empresa valía eh, el doble que valía, en el 2000, que, que, que valía ya en el 2011, ¿no? que fue cuando terminó aproximadamente 2011 eh, lo, de, lo de la H1N1.
1: Exacto, porque entonces al final todo problema es una oportunidad, las crisis son eso, no, oportunidades. Muchas gracias Humberto.
3: Gracias a ti Fernando, buen día.
1: Humberto Saldívar eh, con su columna eh, semanal de los viernes en donde nos explica que si algo baja porque eh, hay algún impacto importante como el coronavirus, pues en algún momento también puede repuntar y ahí está una, una oportunidad de negocio. Bien, llegamos al final, amigos, amigas, muchas gracias Angelo por los controles y por siempre estar ahí, y a Lisbeth Ulet en la producción, como todos los días, y bueno, ya el lunes estará Alberto con todos ustedes. Muchas gracias amigos, amigas, nos encontramos, nos escuchamos en cualquier momento.
0: Este programa fue presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Costa Rica Music Festival, presentando a Gianni Sábado 21 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional Entradas a la venta en nvivo.cr Preventa exclusiva y grandes beneficios para tarjetavientes Visa, Cupo Limitado Es Gianni, en vivo Como tenés que vivirlo Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Buenas tardes, son las 5.58 minutos. Hoy es viernes 6 de marzo del 2020. Les saluda Fernando Francia y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Un equipo de casa presidencial se encargaba de realizar encuestas telefónicas sobre políticas públicas para la UPAD. Todas las áreas de salud de la Caja del Seguro Social deberán tener al menos un kit de protección para atender un posible caso de coronavirus. El Tribunal de Bribri condenó ayer a un hombre de 12 años a 12 años de prisión por tráfico internacional de drogas. En el mundo, el coronavirus opera, supera las 100.000 infecciones en el mundo. Y en los deportes, este fin de semana se jugará la fecha 14 del torneo de clausura 2020. salud El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Además, descartó dos sospechas de pacientes que se mantenían aisladas. El caso confirmado se trata de una mujer estadounidense de 49 años que llegó a Costa Rica el primero de marzo y estuvo junto a su esposo en algunos lugares de Punta Arenas y Alajuela. La infectada proviene de Nueva York y ahí tuvo contacto con una persona que contrajo coronavirus, según informó el
0: Ministerio de Salud. Denuncia
1: Un equipo de Casa Presidencial conformado por cinco personas se encargaba de realizar encuestas telefónicas sobre políticas públicas con el fin de entregar la información a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. El grupo realizaba sondeos aleatorios y anónimos a partir de un formulario de preguntas básicas enfocadas en una temática de interés público. Así lo comunicó Casa Presidencial hoy mediante un comunicado de prensa donde indicaron que a las personas contactadas nunca se les preguntó por información personal ni financiera.
4: CRC.
1: Todas las áreas de salud de la Caja del Seguro Social deberán tener al menos un kit de protección para atender un posible caso de coronavirus. El gerente médico de la institución, Mario Ruiz, mencionó que la Organización Mundial de Salud OMS hizo un llamado a hacer un uso racional de los insumos. Por esto, en el país se iniciará con la distribución de acuerdo con las necesidades, es decir, se repartirá lo que haga falta luego de una revisión de cada lugar. Los kits contienen dos tipos de mascarillas, respirador N95 y mascarilla quirúrgica, hisopos de dacron para la toma de muestras, batas y anteojos.
0: Judiciales
1: El tribunal de Bribri en Talamanca condenó ayer a un extranjero a 12 años de prisión por tráfico internacional de drogas. La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos logró que la Fiscalía de Talamanca declarara culpable al italiano Fedele Leviche por narcotráfico internacional. A Leviche se le vinculó con otro italiano identificado como Nicola Riggini que intentó sacar 70 óvulos con cocaína. El coronavirus ha superado hoy los más de 100.000 casos confirmados por el mundo, pero ¿cuál es el panorama en América Latina? Brasil fue el primer país latinoamericano en confirmar un caso de COVID-19, esto el 26 de febrero, de un paciente de 61 años que viajó a Italia. Ese país confirmó hoy un noveno caso de una mujer de 34 años que viajó a Milán, Italia. México mencionó su primer hecho el pasado 28 de febrero. Se trataba de una mujer de 35 años que igualmente viajó al territorio italiano. Hasta el momento tiene cinco casos confirmados y se investigan otros 35 posibles ciudadanos con coronavirus. Ecuador confirmó el primer caso el 29 de febrero de la ciudad en la ciudad de Guayaquil de una mujer de 71 años que llegó de un vuelo directo de Madrid al país ecuatoriano. Pero ayer ratificó que el número de casos se elevó a 13 y hoy Perú y Colombia. Y ya detectaron el primer caso en sus respectivos países.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Este fin de semana se jugará la fecha 14 del torneo de clausura 2020. Mañana a las 3 de la tarde el primer duelo de la jornada será Pérez Celedón ante San Carlos y a las 7 de la noche jugará Saprisa contra Cartaginés. El domingo a las 11 de la mañana se verán las caras Universitarios y Grecia y para las 3 de la tarde Limón ante Jicaral y a las 5 Santos contra Guadalupe. El último duelo de la fecha será el domingo a las 7 de la noche entre Herediano y Alajuelense. Son las seis minutos, las seis horas tres minutos de la tarde. Hasta aquí el resumen informativo de hoy. Les esperamos el lunes en Noticias CRC a partir de las 6 de la mañana. Ya viene el programa Contacto deportivo. Les acompañó Fernando Francia. Espero que tengan un muy pero muy, una muy pero muy feliz noche.